0: Lăudați să fie Domnul! Bisfra și surori, sunt deosebit de încântat de modul în care Dumnezeu s-a folosit de tot ceea ce s-a făcut și s-a spus în seara aceasta aici pentru zidirea noastră, pentru întărirea noastră în credință, pentru motivarea noastră de a-L sluji pe Domnul cu scumpătate, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Pentru că am ascultat cântări potrivite cu sărbătoarea nașterii Domnului, cântări potrivite cu lucrarea pe care Dumnezeu o face în biserică, în viața credincioșilor. Am ascultat cuvinte despre unitatea noastră, despre ceea ce trebuie să fie biserica, despre modul în care trebuie să umblăm, în viața aceasta. Și pentru că toate aceste mesaje, atât în cuvânt cât și în cântare, s-au concentrat în jurul persoanei Domnului Isus Hristos, care este centrul tuturor lucrurilor, prin care se realizează toate aceste lucruri. Aș vrea să vorbesc în scurt despre trupul Domnului Isus Hristos, Atât având în vedere sărbătorile care se apropie, cât și faptul că numai ce-am sărbătorit cina Domnului. În Evrei, în capitolul 10, de la versetul 19, cuvântul Domnului spune, Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobod în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat, cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea din noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Trei lucruri unice cu privire la trupul Domnului Iisus Hristos. Trei lucruri prin care nu numai că trupul Domnului Iisus Hristos este unic, dar noi, copiii lui Dumnezeu, suntem făcuți părtași acelorași experiențe prin trupul Domnului Iisus Hristos. Se apropie sărbătoarea nașterii Domnului și folosim foarte mult cuvântul întrupare. Întruparea este un mod unic care îl separă pe Domnul Isus Hristos de toți oamenii care au trăit în trup în această lume. Diavolul urăște întruparea Domnului Isus Hristos. Știți că prima mare erezie abisericii, se leagă tocmai de întruparea Domnului Isus Hristos. Și este Duhul lui Anticrist care lucrează deja și a lucrat deja de 2000 de ani în lumea aceasta, care pregătește calea Anticristului, care a generat această erezie. Și anume că Domnul Isus Hristos nu a venit în trup. Iată de ce Ioan se vede silit să spună orice Duh care nu mărturisește că Isus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu. Acum, aceasta nu este o formulă magică prin care o prorocie să fie considerată că e sau că nu e de la Domnul. N-am nimic împotriva acestei expresii. Nu mă deranjează absolut deloc. Este din Scriptură. Dacă e citată în fiecare duminică, e un adevăr. Dar o prorocie trebuie judecată după conținutul ei, că trebuie să fie biblic și trebuie să respecte Biblia, trebuie să se împlinească lucrarea și în al treilea rând trebuie să vină din viața neprihănită și curată a unui proroc, pentru că îi cunoaștem după roadele lor. Faptul că cineva spune Iisus Hristos este Domnul și a venit în trup, e un lucru bun, e o afirmație bună, dar nu este un litmus test, nu este o dovadă că prorocia ar fi sau n-ar fi adevărată. Însă, credința că Iisus Hristos a venit în trup este o dovadă a unei doctrine curate. Nu există posibilitatea să vorbim despre viața Domnului Isus Hristos aici pe pământ fără să vorbim de un trup real, profetic. În vechime deja se anticipase lucrul acesta atunci când spune mi-ai pregătit un trup. Care este motivul acestei teologii false? Că Isus Hristos n-a venit în trup. Datorită faptului că oamenii au fost firești, cum sunt mulți de fapt în vremurile noastre, Și în frustrarea lor că nu pot trăi o viață duhovnicească, păi n-au cum să trăiască o viață duhovnicească dacă nu se îndeletnicesc. Dacă nu se îndeletnicesc, dacă nu fac o obișnuință din cercetarea Scripturilor, și nu mă refer la frații păstori, mă refer la toți credincioșii. Dacă nu fac o îndeletnicire din practicarea rugăciunii, n-au cum să aibă succes în viața de credință. Dar oamenii aceștia vor și ei cumva o justificare Vor și ei să facă parte din Biserica Domnului, vor și ei să fugă de mânia viitoare. Și atunci găsesc următoarea scuză. Nimeni, de fapt, nu poate trăi viața de sfințenie și, în adevăr, în trupul acesta de carne. Suntem toți vulnerabili, suntem ispitiți, cădem, ne potignim, ne împiedicăm, trăim de multe ori o viață de faliment spiritual, pentru că în trupul ăsta nu se poate. Și atunci când cineva îl arată pe Domnul Iisus Hristos cu degetul, îi spun, a carnea și sângele nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Iisus, de fapt, a fost Dumnezeu. De aceea îl veți vedea pe Domnul Iisus Hristos că în mod repetat nu fuge de identitatea de fiu al omului. Pentru că își proclamă existența în trup. În trup. Iată de ce numim venirea Lui pe Pământ și sărbătorim în câteva săptămâni întruparea Domnului Isus Hristos, care este un act unic în istorie. Toți oamenii care au apărut în istorie au apărut prin creație, Adam și Eva, făcuți de mâna Lui Dumnezeu, Adam din țărâna Pământului, Eva din coasta lui Adam. Prin procreație, toți oamenii care s-au născut din Femeie, ei, când vorbim de Domnul Isus Hristos, nu vorbim nici de creație, nici de procreație, pentru că El purcede de la Duhul Sfânt, ci vorbim de întrupare, singura ființă preexistentă, înainte de Avram, înainte de Adam, este Domnul Isus Hristos. Noi nu suntem preexistenți. Noi nu suntem luați ca niște halate dintr-o cămară de suflete pe care Dumnezeu le trimite pe pământ. Nu. Biblia spune în Genesa că prin intersecția între material și spiritual Duhul de viață de la Dumnezeu s-a făcut, a luat ființă un suflet viu, cu alte cuvinte, la creație, când Dumnezeu a unit suflarea de viață și trupul modelat din țărână de mâna lui Dumnezeu s-a făcut un suflet viu atunci a apărut noi suntem veșnici în viitorul nostru noi nu suntem veșnici în trecutul nostru pentru că niciunul dintre noi nu este Dumnezeu am apărut undeva pe traiectoria istoriei și vom continua în eternitate însă Domnul Isus Hristos este din veșnicie în veșnicie Amen. Este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este singurul preexistent care a luat un trup ca al nostru ca să vină și să trăiască în lumea aceasta. Iată de ce întruparea Domnului Iisus Hristos este unică. Ei, care este relevanța, valoarea întrupării sale? Este că prin trupul acesta care reprezenta vălul, reprezenta perdeaua care ne separa pe noi de Dumnezeu, când trupul acesta de carne pe care l-a adus Domnul Isus Hristos, l-a luat Domnul Isus Hristos, s-a rupt, s la cruce, a deschis calea nouă și vie pe care noi să pășim în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, în modelul Domnului Isus Hristos și noi suntem chemați, așa după cum El a adus trupul Lui ca jertfă, și noi să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Când noi nu aducem trupurile noastre pe altarul Lui Dumnezeu, Ce înseamnă să pui trupul tău la dispoziția lui Dumnezeu? Să pui mădularele tale în slujba lui Dumnezeu? Înseamnă ca prioritățile tale, valorile tale, lucrurile care te inspiră, care te preocupă, care capătă prioritate în calendarul vieții tale, să fie lucrurile lui Dumnezeu, să fie lucruri duhovnicești. Fără aceasta! Trupurile noastre nu vor lua niciodată traiectoria, modelul, călătoria trupului Domnului Iisus Hristos în frângere și în sfințire. Iată, dar primul lucru unic cu privire la trupul Domnului Iisus Hristos este întruparea Lui. Al doilea lucru unic cu privire la trupul Domnului Iisus Hristos este învierea Lui. Dumneavoastră veți spune, pardon, mai sunt oameni în viați în Scripturi. În Vechiul Testament sunt câțiva, în Noul Testament sunt câțiva. Nu mai vorbim de faptul că au fost învieri spectaculoase, unice în ele însele. Un om mort aruncat peste oasele unui profet care învie. Uh, învierea lui Lazar a generat haos în Ierusalim, în stăpânitorii vremii de atunci, pentru că divinitatea Domnului Isus Hristos a fost incontestabilă prin acest act al învierii lui Lazar. Până acolo că au vrut să-L omoare și pe Domnul, și pe Lazar. De ce însă eu toți vrem înviere? De ce eu nu vreau învierea lui Lazar? Pentru că învierea lui Lazar nu este învierea Domnului Isus. Nicio o înviere din Biblie nu se compară cu învierea Domnului Isus Hristos. Lazar a înviat și a mai murit odată. Fiul Văduvei din Nain a înviat și a mai murit odată. Tabita a înviat și a mai murit odată. Toți care au înviat, au înviat și au mai murit odată. Hristosul înviat nu mai moare. Iată de ce învierea Domnului Isus Hristos este unică, dar nu numai că învierea Lui este unică, a deschis o cale pentru învierea noastră din morți. Noi, după cum am avut parte de întruparea Lui, prin faptul că a luat ființă prin nașterea din nou în viețile noastre ca să producă o viață sfântă în noi, tot. Ce avem parte de învierea Lui pentru că la înviere spune Biblia că morții care mor în Domnul vor învia nesupuși putrezirii. În sfârșit vom avea, fraților, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Nu vor mai fi doar parte din basmele spuse copiilor, ci vor deveni o realitate pentru noi. Iată dar referitor la trupul Domnului Isus Hristos, avem întruparea Lui, avem învierea Lui, care sunt unice, și în al treilea rând, înălțarea Lui. Uh, și noi, ca să călătorim dintr-un loc în altul, ne înălțăm. Cu anumite limite. Uh, venim pe la 30 și... Uh, Cinci, uneori, mai mult de mii de fiți înălțime, destul de sus, destul de sus, ne în înălțăm. A fost, știți că diavolul a încercat cea mai înaltă înălțare, spune Biblia că a vrut să se urce la nivelul lui Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu și a ajuns destul de rău. Capernaumul avea o mândrie extraordinară ca oraș și ca loc în care Domnul a făcut foarte multe minuni și Domnul zice că despre tine, Capernaume, ce crezi? Că te vei înălța până la cer? Nici de cum, te vei cobori până în locuința morților. Dragii mei, noi știm că cine se înalță va fi coborât și cel ce se smerește va fi înălțat. Acum, noi toți ne dorim oarecare înălțare. Fiecare dintre noi am vrea să fim undeva mai sus. Putem să ne și înălțăm, dar am să vă spun cum. Vedeți, Domnul Isus Hristos a fost înălțat datorită smereniei și datorită sacrificiul său. Zice Biblia că s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Acum, probabil dumneavoastră v-ați gândit că înălțarea trupului Domnului Isus Hristos este un fenomen unic și este de aceea ucenicii au rămas cu ochii pironiți spre cer șocați, blocați a trebuit să vină îngeri și să le spună bărbați galileeni pentru ce stați cu ochii pironiți spre cer acest Isus pe care l-ați văzut mergând la cer se va întoarce așa cum s-a înălțat dar, înălțarea Domnului Isus Hristos, din punctul de vedere al trupului înviat și transformat în slavă, este un model al înălțării noastre. Pentru că și noi vom avea într-o zi parte nu numai de înviere, ci de înălțare, de răpire, de înălțare la cer și de acolo până în prezența lui Dumnezeu, unde Domnul Isus Hristos își va duce biserica să o prezinte slăvită, fără pată fără zburcitură sau altceva de felul acesta. Însă, după cum drumul întrupării trebuie să treacă pe la sacrificiu, trebuie să treacă pe la frângerea trupului, pe altarul lui Dumnezeu, după modelul Domnului Iisus Hristos. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să experimentăm în trupul acesta răstignirea firii pământești, pentru ca să avem parte de un trup în care să locuiască neprihănirea, nu se poate fără omorârea mădularelor care sunt pe pământ. După cum învierea noastră înseamnă mai întâi moartea față de păcat și față de lume, tot așa înălțarea în trupul de slavă pe care ne-l va da Dumnezeu la înviere, și care va fi o realitate pentru trupurile noastre, după cum a fost o realitate pentru trupul Domnului Iisus Hristos, se realizează după modelul caracterului său, care a însemnat smerire, coborâre. Vezi, Domnul Iisus Hristos, inclusiv în duh, s-a coborât până în locuința morților, cu un plan și cu un mesaj bine determinat de Dumnezeu, dar din locurile cele mai de jos s-a ridicat în locurile cele mai de sus în antiteză cu diavolul care în mândrie a încercat să urce în locurile cele mai de sus și în cele din urmă va ajunge în locurile cele mai de jos. Modelul înălțării noastre este modelul smereniei Domnului Isus Hristos. Iată dar vorbind despre trupul Domnului Isus Hristos, pe care îl sărbătorim la nașterea Domnului, la întruparea Domnului, pe care îl sărbătorim de Paști la crucificarea și învierea Lui și pe care îl anticipăm atunci când trupul de pe pământ, care este biserica Lui, se va ridica să fie întotdeauna cu Domnul în slavă. Suntem chemați astăzi mai întâi de toate să punem trupurile noastre la dispoziția lui Dumnezeu. Să facă El ce vrea în noi și cu noi. Să decidă El în locul nostru. Să umple trupurile noastre de Duhul Sfânt ca să devină temple ale lui Dumnezeu. Apoi, să lăsăm viața lui Dumnezeu să ia ființă în noi, pentru că suflete vii, numai acestea vor avea parte de trupuri nemuritoare. Suntem suflete moarte în trupuri moritoare. Când îl primim pe Domnul Isus Hristos, devenim suflete vii în trupuri tot muritoare. Așteptăm ziua în care vom deveni suflete vii în trupuri nemuritoare atunci când vom avea parte de învierea Domnului Isus Hristos și când vom avea parte de învierea Lui. Dacă ne-am smerit, dacă ne-am văzut mici, nevrednici, neînsemnați și l-am văzut pe El mare, l-am văzut pe El totul, într-o zi vom avea parte de o înălțare extraordinară atât de sus, încât vom împărăți împreună cu El în slavă. Bravo, și pentru aceasta zicem, lăudați să fie Domnul, vă dorim sărbători binecuvântate, o sărbătoare a nașterii Domnului binecuvântată, o sărbătoare a anului nou binecuvântată, un an nou fericit și binecuvântat, har, pace și binecuvântare peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră și peste biserica Grace. Amin. Amin.